0: Biz bir uçağın kokpitinde otururken düğmelerin ne işe yaradığını bilmediğimiz için pilotluğumuzu başkalarına verip arkada oturmaya razı olmuş insanlarız. Benim tek yapabileceğim eğer fonksiyonunu anladığım bir düğme varsa gel bak bu düğme bu işe yarıyormuş deme. Bu düğmenin de nasıl çalıştığını ben bazen deneyerek uçağı düşürme riskiyle öğrendim. Bazen başkalarından, bazen okuyarak, bazen düşünerek, bazen de sezgisel dediğimiz bu düğme kesin bu işe yarıyordur diyerek. Sizden tek ricam, bu bir haftalık egzersizi disiplinli bir şekilde yaparsanız, kendinizin aslında hiç tanımadığınız yönlerine şahit olacağınıza inanmanız. Çünkü insan aslına bakarsanız keşfini dışarıya doğru değil, içeriye doğru yapan bir yaratık. Yani biz kendimizi tanımadan genelde bu dünyadan ayrılıyoruz. Fakat biraz olsun tanımayı başardığımızda dünyadaki tüm ihtiraslarımız veya dünya dışı tüm beklentilerimizin hepsine sahip olabiliyoruz. Yedinci günde tekrar beraberiz.
1: Keyfim benden iyidir.
0: Herkese merhaba, ben Tolga Erman. Ben Ali Arıkan. <gülüyor> evet, yediye geldiğimize göre siz de bizdensiniz artık. Aynen. Siz de podcast'in parçası olarak görüyoruz. Zaten baştan gördük ama hani sekizinciyi birlikte çekecek noktaya gelmişizdir diye düşünüyorum. Şimdi kendin tanıma atölyesinin bu. Yedinci ve son parçasında aslında belki de en güzel konuyu sonra saklamış olabiliriz. Galiba. Çünkü bu böyle cebimizdeki İsviçre çakısı. Hani her yerde kullanabileceğin aslında hep kullanman gereken. Cebinde ağırlık yaptığını zannedeyim ettiğin ama işine yarayan bir şey. Doğru. Ve çoğumuzun da zor yaptığı bir şey aslında değil mi?
1: Evet sen önden istersen bir bölümümüzü anlat. Ben bu bölüm için ekstra heyecanlıyım. Çünkü <gülüyor> benim ve etrafımdaki insanların sık sık karşılaştığı, zorlandığı... Böyle bir de şey oluyor ya etrafındaki aslında en yakınların senle aynı problemleri yaşıyor ve böyle biri çözdüğünde herkes çözüyor.
0: Topla aydınlanma. Ee,
1: aynen e, o toplu aydınlanma konusunda sevdiğim bir bölüm. Keyfin benden
0: iyi bilir. Aynen öyle. Aslında keyfin niye senden iyi bilir? Çünkü keyfin aslında senin içinden gelen ses aracılığıyla seninle konuşur. Yani sesi olmayan ses diye canının bir şey çekmesi. Bir şeyin seni itmesi, birini çok özlemek ya da birini görmek istememek, o an teklif edilen şeyi yapmak veya yapmamak ve bunun sebebini sormamaktır keyif. Kararla keyfin en büyük farkı senin müdahalen olup olmamasıdır. Biz daha çok keyfimizle değil de kararlarımızla yaşıyoruz. Bir de kötüsü kararları kendi adımıza vermiyoruz çoğu zaman. Başkalarının dediği kararları uygulayan insan oluyoruz. Bunlara da sahip çıkınca kendi kararlarımızı uyguladığımız zannediyoruz. Bak bugün hepimizin bulunduğu sıkıntıyı şöyle özetleyebilirim sana. Hani Alaaddin'in cini var ya. Alaaddin'in cini lambadan çıksa desek ki dile benden ne dilersin? Dersin ki bir 10 dakika ver. <gülüyor> <gülüyor> yani Doğru. ilk dileğin oldu çünkü biliyorsun ne istediğini tamam mı? Ve inan bana saatlerce günlerce düşünürsün. Çünkü kafanda senden istenenler, senin istediklerin, senin istediğini zannettiklerin ve... Gerçekte senin keyfinin istedikleri diye. Çok büyük bir liste var hiçbirinin başlığı yok. Bunları elemeye o cin çıkmadan başlamak lazım. Çünkü aslında cin Yani sen keyfine uyan kararlarını destekledikçe hayat senin kararlarına itaat ediyor. Hani hatırlar mısın bizim ilk giriş podcastinde yaptığımız bir sohbet vardı. Biz bir uçağın kokpitinde oturup düğmelerin ne işe yaradığını bilmediğimiz için kendi yetkimizde olan o uçağı kullanmayı reddeden bir pilotuz. İşte bu yedinci gün keyfim benden iyi bilir konusu tamamen bununla ilgili. Çünkü kendini yönetmenin en önemli maddesi hayır diyebilirim. Hayır demek senin bir şeye itiraz etmen değildir. Bir seçimdir aslında. Ve senin seçimin karşındakinin isteğiyle tutmadığı zaman ya da senden istenenle tutmadığı zaman bunu yapmama özgürlüğü hissetmektir. Gel buradan başlayalım. Şimdi egzersize bir bakalım istersen.
1: Evet egzersizlerimiz şöyle. Yine sıradan bir sabah ama sen farklısın. Tüm gün boyunca senden istenen her şeyi kendine soracaksın. Bugün senden her bir şey talep edildiğinde gözlerini kapat ve bunu yapmak isteyip istemediğini sor kendine. İstemediğini hissediyorsan sadece hayır cümlesi çıksın ağzından. Nazik ol, kimseyi kırma ama uzun ve gerçek olmayan açıklamalarda yapma. Hayır deme hakkını kullan. Ne kadar zor olursa olsun yapmak istediğin her şey için evet demeyi de ihmal etme. Ama önce gözlerini kapat ve kendine sor cevap. Günün neyle geçerse geçsin sadece bir gün için hayırlarına sahip çık ve mazeret üretme. Evet. Şimdi burada benim dediğim gibi en hoşuma giden egzersiz serisi aslında bu. Çünkü hayatta şeyi çok yaptığımızı hissediyorum ben ve en azından hani yakın çevremde dediğim gibi insanları kırmamak için de değil İnsanları mutlu etmek için aslında hmm. hayır diyemiyoruz şu anda benim çevrem. <gülüyor> yani tabii ki insanları kırmamak da bunun bir parçası ama kendi istediklerimizi ikinci plana koyduğumuzda aslında mesela benim kendime bununla ilgili mazeretim hep şey oluyor. Karşı tarafı mutlu edersen ben de mutlu oluyorum. Hmm. O benim için müthiş bir mazeret. Her şeye uygulayabiliyorum. Her yerden çıkabilir. Anladım yani kimse de bana a ama öyle hani aması yok bunun. Karşı evet. tarafı mutlu ettiğimde ben de mutlu oluyorum. Ama bir adım geriye attığında karşı tarafı mutlu etmek çok güzel. E, o da bırakmak istediğim bir özellik de değil. Ama kendin neredesin?
0: Peki karşı tarafı mutlu etmek gerçekten seni mutlu ediyorsa bu sana ne anlatıyorsun?
1: Ne anlatıyor öğretmenim.
0: <gülüyor> evet bu bölüm 4 saat
1: Aynen.
0: <gülüyor> Aslında hikayenin özü şu. Kendine yeten bir varlığın kendine yetememe savaşıdır hayat. Hele modern dünyada. Biz onanma ihtiyacı duyan yaratıkları olduğumuz için karşı tarafın bize hatır kredisi biriktirmesi, bizim yaptıklarımızı onaylaması ve bizim bunu sağlayacak şeyler yapmamız bizi zihinsel olarak tatmin eder. Çünkü sürünün içinde kalmamızı sağlar. <gülüyor> Şu gün birini mutlu etmen diyelim 4 puan. Sen ileride o 4 puanı yaptığın bir saçmalıkta sana bir şey demesinler diye kullanacaksın. Hı. Veyahut da o kişiyi mutlu ettiğinde diğer insanlar tarafından bak ne kadar güzel mutlu etti diye algılanacaksın. Ve orada o insanlardan puan kazanacaksın.
1: Ya da o kişinin sana bağlılığını sağlayacaksın Aynen. diye yanlış bir düşünce olduğunu da belirtiyorum. Yo, Yok şöyle...
0: Sonuçta bunu sağlayamayabilirsin ama bu vizyonla bunu yapan çok insan var Hı-hı. bilmeden. Şimdi bunu yapmak çok daha. Bu eşyanın tabiatı. Şimdi kendi bakıcısını yiyen kaplanlar var değil mi YouTube'da? Mesela. Ya, ulan atı, ayıp değil mi? Adam sana 12 <gülüyor> sene bakmış değil mi? Yani adamı niye yiyorsun? Bir de adam üç öğün yemek getiriyor sana. Hani açlık gibi bir durum da yok. Sonra diyor ki ya adamı da yedik diyor tamam mı? Ne olacak şimdi diyor. Bir de ben kaplanım diyor. İnsan böyle bir yaratık işte. İnsan insan olduğu için bunu yapar. Fakat biz insan olduğumuz için yaparım diye bunun arkasına yaslanmak yerine bunu birazcık değiştirdiğimizde daha fazla insan olabiliyoruz. Yani istediğimiz kadar insan olma şansı var her insanın. Şimdi bu durumda sen mesela diyelim böyle bir şey için, birilerini mutlu etmek için bunu yapıyorsun. Sonucunda bir an mutlu oluyorsun. Fakat yaptığın şey bir de senin mutluluğundan çalıyor. <gülüyor> Şimdi... Bak komediye bak. Artı kredi topladım bir şeyleri yaparak. Bir yandan kendime yanlış yaptım. Hı hı. Ve oradan kredi kaybettim. Aslında çoğu ticarette kaybediyoruz. Bu aynı şeye benzer. Bazı esnaflar malı ne kadar aldığına bakmaz. Malı ne kadar sattığına bakar. Hı hı. Halbuki çok pahalıya aldı. Çok ucuz sattığı için gene zarar eder. Ama ona sorsan günde 100 tane satıyordur. İşte biz böyle yaşıyoruz maalesef. Bunu da kırmak bizim elimizde. Çünkü senin her hayır demediğin şey kendine hayır dediğin şey. Aslında her zaman hayır dersin. Burada anlattığımız şey kendine hayır demek. Başka insanlara senin için uygun olduğu zamanlarda evet demeyi konuşuyoruz. Bir de beynimizin, senin bu dediğin toplumun onaylaması ve takdirini elde etmek için ürettiği bir mekanizma var. O da şu, karşımdakine hayır dersem şu olur. Ya da bunu reddedersem şu olur. Buna bak patronumuz, arkadaşımız, eşimiz, kardeşimiz ya da Türkiye Cumhuriyeti veyahut da dünyadaki genel etik kurallar, genel ahlak kuralları bunların hepsi buna dahildir. Sen buna evet demek adına kendi içindeki bir şeye hayır dersen ve bunu sürekli yaparsan kendi içindeki sesi duymamaya başlarsın. Kendine bu kadar hayır dediğin için aynı küçük bir çocuk gibi küser sana. Küstüğü zaman da yaşamaya devam edersin ama ortada bir sen kalmasın. Zaten ortalık 30-40-50 yaşına gelip iç dürtülerine bastırmış kendine hayır demiş insanların patlamalarıyla dolu. Buldukları çözüm de bunu baskılamak. İlaç alarak, terapiyle, şunda bunla baskılamak yerine başkalarına hayır, kendine evet demeyi öğrenmek aslında en iyi ilaç. Çünkü bu bir yaşam şekli. Hani derler ya, şok diyetler yapmayın, sürekli sağlıklı beslenin. Aslında bu işin de sürekli sağlıklı beslenmesi bu. Bu keyif dediğimiz şey de, ...aslında senin içindeki sesi dinlemenin bir ödülü ve işaretidir. Sen keyfinin istediği şeyi yaparsan... ...kendi istediğin şeyi yapmış oluyorsun... ...ve onun sonucunda senin hiç bilmediğin bir şekilde... ...enerjin daha yükseliyor, önüne yeni olasılıklar açılıyor... ...ve sen daha fazla sen gibi yaşamaya başlıyorsun. Bu domino etkisidir. Sen bunu yaptıkça sen daha fazla sen olursun ve işin komiği biliyor musun? Hayır demek zorunda kaldığı durum sayısı düşer. Çünkü sen... Kendine evet diyen bir insansan bunu etrafında hissettiği için seni bu konuda kolay kolay kullanmazlar. İşte bu aslında başlaması zor, devam etmesi daha kolay.
1: Evet bir de bence şurada şöyle bir şey var. Ben egzersizi yaparken onu bir kere daha hatırlamış ve e, anlamış oldum diyeyim. Hayır kelimesiyle kötü bir ilişkimiz var. Ya da hani toplum adına konuşmayayım ben ama... <gülüyor> Benim e, kötü bir ilişkim var yani hayır günün sonunda bir şeye negatif bir dönüş gibi geliyor aslında ama kelimenin temeli kuvvet aslında hmm. negatifliktense bence yani bir şeye hayır demek kendini bildiğin için e, istemediğini istemediğini hayır diyebilme bunlar hep bana aslında gücü çağrıştıran şeyler fakat gündelik akışta hayatımızın hayırı duyduğun an Dünyanın sonu, korkunç bir şey oldu. Yani o yüzden böyle bir kelimeyle sanki ilişkimizde değiştirmemiz lazım gibi hissediyorum. Çünkü hayır güzel bir şey.
0: Hayır güzel bir şey ama işte biz diyorum ya toplumun gözüyle bakıyoruz hayata. Onun taktığı gözlükle bakıyoruz. Ve bu gözlükle baktığımız için de aslında görüntüler hep bize farklı gözüküyor. Mesela sen bir şeye hayır dediğin zaman sana korkunç faydası olsa bile etrafındaki tüm insanların hatta tüm insanlığın Desteğini kaybetmiş, sana bunu öğreten ailene ihanet etmiş, toplum değerlerine karşı çıkmış gibi hissediyorsun. Ben de şunu söyleyeyim. Toplum kendi değerlerine sahip insanlar topluludur. Toplumun kendi ortak değeri dediğin şey, insanların kendi boşluklarını doldurmak için kullandığı bir malzemedir. Biz bu illüzyonda o kadar uzun süre yaşıyoruz ki, bunun için bunu yaptığımızda senin dediğin güç hissi oluşuyor. Çünkü bu bir kahramanlık. Hani buna rağmen ben bunu yapıyorum diyorsun. Ben de diyorum ki sana, aslında buna rağmen bunu yapmak yani güç hissi yerine sana şunu hatırlatsın. Mesela bulduğu deliklerden akan bir su gibi düşün. Hayır demeyi. Hayır diyorsun ve arkasından gelişen olaylar yeni olaylara sebep oluyor. Ve onlar yeni olaylara sebep oluyor. Senin tek kılavuzunsa neye evet diyeceğim. Sen bunu yaptığında bir su gibi olayların arasından, kişilerin arasından akmaya başlıyorsun. Çünkü biz hayır kelimesini kullandığımızda başımıza gelecek olayı abartıyoruz bir kaygı sonucu. İnan bana, hayır dediğin çoğu insan, hayır dediğin çoğu seçim, sana bastırılıp ben bunu yapmak istemiyorum dediğin çoğu şeyin sonucunda korktun şey başına gelmiyor. Hı. Çünkü karşındaki kişiler de şüphe içinde. Bu aynı şuna benziyor. Şimdi birisi deprem oluyor diye odaya giriyor. Deprem olsa bizim de haberimiz olur. Zaten adam yan odadaki buraya geliyor. Deprem mi oluyor diyorsun? Sonra biri daha koşuyor. Deprem oluyor diyor. Sonra dört kişi daha geliyor, odada yedi kişiyiz. Dep- Sen de diyorsun ki, evet ben de hissettim Tamam hayat böyle yaşamıyor işte. Halbuki desen ki arkadaşım isterseniz üç yüzünüz gelin sallanmadı burası. Benim de elim kolum ayağım var avize bile sallanmıyor siz neden bahsediyorsunuz dediğin dakikada ne oluyor biliyor musun? Ya yok mu acaba deprem ya hala ara diyor tam bir tane. Öbürü diyor ki lan deprem yok kendi kendimize gaza geldik diyor tamam hadi diyor dağılın. Bu bir güç mü evet bu bir güç ama sen bunu güç kullanarak yapmadın. Sen sadece kendini dinleyerek cevap verdin. Hı hı. Ve inan bana bak her iş yerinde aman şu adama bulaşma denilen ya da arkadaş ortamında ya o ne diyorsa bir onu dinleyelim denilen insanlar vardır. O insanların tek yaptığı nedir biliyor musun? Hayır diyebildiklerini göstermişlerdir etrafına. Hı. Ve aslında sert değildiler, agresif değildiler. Sadece şunu bilirsin. Bana hayır dememek için üstünü şekerle kaplamayacak. Hı hı. Ve kafasına yatmazsa yapmayacak. Hı. İşte böyle bir insan olduğun zaman senin etrafını sadece senin hayır demene razı ...senin kararlarına saygı duyan insanlar kalacaktır. Kuru kalabalıktan kurtulmanın yolu arkadaşlar hayır diyebilmektir. Evet dediğiniz için bir grubun parçasıysanız... ...aldığınız iki tatmin için karşılığında karakterizen on ödediğinizi unutmayın. Aslında bu noktadaki hikaye bu.
1: Evet <gülüyor> yani bir de şey de bence aslında bunun tehlikeli belki olabilecek bir öbür ucu da... ...her şeye evet demek.
0: Yani... Evet.
1: Ya O da hayrı evete çeviren, hani evete hayre çeviren aslında yine işte karşıdan onay almak için vesaire her ne içinse bu. Ama bu bölüm için bence en önemli yapılması gereken şey o senin egzersizlerde de söylediğin bir durup hakikaten karşıdan bir talep geldiğinde ben istiyor muyum kendimize sormak çünkü onu hiç yapmıyoruz.
0: Evet. Biz hatta televizyonda gördüğümüz şeye bize sorulmadığı halde evet diyoruz. (gülüyor) Mesela şu gün, evet, mesela Ukrayna'da, Rusya'da bir sıkıntı var, evet bir savaş var, kabul. Şimdi adam onu seyrediyor ve bundan etkileniyor, bu gayet doğal. İnsanlar ölüyor, bir sürü olay gerçekleşiyor. Fakat bu duyguyu alıp mesela bir arkadaşınla buluştuğunda yemekte malzeme yaptığın zaman o yemeğin tadını da (gülüyor) alamıyorsun. Aslında televizyonda gördüğün, sosyal medyada okuduğun şeyler de sana evet demeye ihtiyacı veriyor. Ne kadar çok kişi like eder, ne kadar çok kişi takip ederse ona o kadar evet demeye meyilleniyorsun. Bir anda bütün insanlık senin karşında bir birey gibi hayır demene engel olmaya çalışıyor. Ben de diyorum ki bu koca kalabalığın, kulağını tıkayan kalabalığın içinde kendi sesini duyan azınlıktan olursan o zaman hayatı yaşamaya başlayabilirsin. Ve inan korktuğun hiçbir şey başına gelmez. Biraz da bak bunu spiritüel tarafına gireceğim. Biz aslında ne istediğini bilen başka bir bölümde galiba söylemiştik. Ne istediğini inkar etmeye çalışan bir varlığız. Bizim ne istediğimizi inkar etme kabiliyetimiz kendimizi dinlemedikçe artıyor. Çünkü sen mesela bir insan sen konuştuğunda dinlemese üç kere dört kere denersin. Dördüncüde odayı terk etmesen bile konuşmayı bırakırsın. Kendin bunu yıllarca yapınca aslında ben ne istiyorum ki hayattan dediğin bir noktaya geliyorsun. Bunu anlayabilmen için bile hayır demen lazım. Çünkü sen içinden gelen sese, hissiyata göre eğer hayırlarını arttırırsan ve onu dinlemeye devam edersen, daha doğrusu hayır demeyelim, kendi evetlerini yaşamaya başlarsan o da seninle konuşmaya daha çok cesaret buluyor. Ve sen burada bulunma amacına daha fazla hizmet edersin. Hayatın zaten iki kısım var. Birincisi niye burada olduğunu anlamak, ikincisi burada olduğun şey için yaşayıp ölmek. Burada çok ulvi bir şeyden bahsetmiyorum, ülkeleri kurtar, heykellerini kesin, eğitim, seferberliği yap, bundan bahsetmiyorum. Senin bu dünyaya katacağın şey iki tane yetiştirdiğin ağaç bile olabilir. Veyahut da iyi büyüttüğün bir çocuk bile olabilir, yazdığın bir kitap olabilir. Veyahut da geçtiğin mahallede her gün dediğin günaydınla insanları mutlu etmek de olabilir. Ama bunu bulman için ilk önce üstündeki örtüyü kaldırman lazım. Ve bu hayır diyerek başlıyor. Neye hayır diyerek? Sana uymayana hayır diyerek. Sana uymayanı nasıl anlayacaksın? Seni dinleyerek. Seni nasıl dinleyeceksin? Sessiz kalarak, kendinle kalarak, o an ne hissettiğine bakarak. Çünkü biz öğlen yemeğini bile bazen televizyonun karşısında yiyoruz. Biri sorsa öğlen ne yediğimizi hatırlamıyoruz. Niye bu oluyor? Çünkü başka bir şeye odaklanıyorsun. Başka bir şeye odaklanmayıp mesela Alara'nın benden istediği bir şeyi sadece 3 saniye düşünüp hayırsa hayır dersen Alara hala yanındaysa iyi bir dostum olur. Bana uygunsa evet dersen, istediğini yaptığım bir dostum olur. Ama o da benden bunu görünce feyz alır ve o da hayır demeyi öğrenir. Arkadaşlar bu sadece kendinize değil etrafınıza da yapabileceğiniz çok büyük bir iyilik. İnsan çocuklarını bile öğrettikleriyle değil yaptıklarıyla eğitir. Dolayısıyla yapmaya başlayın ki etrafımız artık hepimiz istediğimiz kadar hayır, istediğimiz kadar evet diyebilelim. Adam gibi de yaşayalım.
1: Çok güzel. Bence burada bu bölümün sonunda dinledikten sonra hepimiz, benim şu anda aklımda o var, o cin oradan çıktıktan sonra ondan ne dileyeceğimize daha yakın olduğumuz, bunu daha iyi bildiğimiz bir evrede olalım. Hayır demek, evet demek. Aslında bütün söylediğimiz ve yaptığımız şeyleri gerçekten inanarak, isteyerek, kendimize servis edecek şekilde Yani bazen bu böyle bencillik olarak adlandırılıyor, ego olarak adlandırılıyor. Ama kendimizi ön plana koyduğumuz noktada etrafımızda çektiğimiz insanlar da öyle oluyor. Yani pozitiflik pozitifliği getiriyor gibi gibi müthiş uzanan bir hayat
0: yolu. Sen kendini ezdirmek (gülüyor) istersen hayat sana ezeni getirir. Sen yaşamak istersen seninle yaşayacak insanları getirir. Ve bu gerçekleşirken bundan haberin bile olmaz. Buna sadece şahit olursun. O yüzden hayatı işini yapmaya bırakmak lazım. Bir de bencil dedin ya, bak onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Bencil kelimesi aslında bencildir. Hmm. Dikkat et ben. evet. Bencil kötü olarak anlaşılsa da bak bencil, barışçıl, insancıl gibi düşünüyorum.
1: Ben tamam. bak çok enteresan bu kelime bu arada lafını bölüyorum. Bir kişiyi şu anda tanımlarken mesela bencil değil ama benci bir insan
0: diyorum. Ha, o çok daha doğru bir kelime. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi hepimiz iyi kötü diyelim spor takip ediyoruz veya başka şeyde takım tutuyoruz değil mi? Tutuyoruz. Fenerbahçeli'yim diyor, galatasaraylıyım hmm. hmm. diyor. Ben de diyorum ki ben benciyim. Hmm. Tamam Ben benim takımı tutuyorum. Ben kendi takımım kazansın istiyorum. Hayatımdaki herkes ve her şey en fazla tuttuğum ikinci takım olabilir. Düşünebiliyor musun? Bugün bir futbol takımı veya bir ideoloji veya bir arkadaş grubu veya bir şirket veya bir aile bağına yaptığımız yatırım ve onu kollamak için gösterdiğimiz çabayı ne kadar benci olmak için kullanıyoruz değil mi? Belki yüzde 10'unu bile değil. Ben de diyorum ki etrafınızı aydınlatmak istiyorsanız önce kendi ışığınıza yatırım yapın. Ondan sonra herkes zaten bundan mutlu olacaktır. Işıktan hoşlanmayanlar da sizden uzak duruyor. Mükemmel. Görüşmek üzere, hoşçakalın.